1: Hej och välkommen till det här samtalet som ska handla om svensk design och vad design egentligen är. Eftersom det här är ett helt enormt ämne så kommer vi göra några nedslag i designhistorien men också prata om designbranschen och designprocessen mer generellt. Och lyssnar du i Acast appen så kan du som vanligt se på bilder medan du lyssnar. Och jag heter som vanligt Frit Fritsson och det här är allt du vill att veta.
2: Ordet design kommer från latinets disigno, som betyder peka ut, avbilda eller framställa. Design, eller formgivning som vi också säger i Sverige, beskriver hur ett föremål är konstruerat, hur det ser ut, och också själva skapandeprocessen, från idé till produkt. Svensk design fick internationellt genomslag på 20-talet, då begreppet Swedish Grace flög över världen. Sedan dess har svensk och skandinavisk design stått för en enkel och avskalad form. Den som ska berätta för oss om svensk design är Kerstin Sylvan. Hon är designer och designskribent och har skrivit ett flertal böcker inom området. Hon är också aktiv inom föreningen Omforma som ser på designbranschen ur ett normkritiskt perspektiv. Varsågoda, allt vill att veta om svensk design med Kerstin Sylvan.
1: Hej och välkommen Kerstin Sylvan. Tack så mycket. Du är designer och designskribent och idag ska vi tala om design generellt och lite om svensk designhistoria också. Det. Hur börjar ditt eget intresse för design?
2: Alltså jag har ju alltid älskat att måla och rita och slöjda och sånt där. Eh, och då tänkte jag väl att jag skulle göra någonting inom det. Eh, och sen så upptäckte jag någon gång att ja, men det var det tredimensionella som talade mest till mig. Och just design är ju liksom att göra saker som kanske kan vara en del av folks vardag. Och att det kan liksom vara fint fast det är enkelt och vanligt. Liksom. Och det, det, tyck, det tilltalade mig. Så där kom designen in för mig.
1: Ja, man får komma in i folks liv på något sätt. Ja, precis. Ja. När de borstar tänderna eller ja. så, dricker kaffe. Mm. Ja. Går du att definiera liksom, själva ordet design på något enkelt sätt?
2: Ja, eh, design är ju just det. Att det är eh, någonting som folk ska använda. Och att liksom, en designers jobb är ju att eh, kombinera det här- eh, liksom det estetiska med det funktionella- och med liksom produktion, att det ska också gå att tillverka på något kostnadseffektivt sätt helst. Och sen kan man ju säga i Sverige så finns det då två ord för design.
0: Formgivning.
2: Ja, formgivning. Är. Och formgivning, jag, så personligen tycker jag att det är ett mycket trevligare ord. För att det är ett svenskt ord som... Liksom Ja, man kan böja på ett bekvämt sätt. <laughs> men det är lite smalare eftersom formgivning kanske mer handlar om just att ja, formge en kopp. Och ge liksom den, den formen och funktionen. men design är liksom ett större ord som handlar om att ja, det kan inbegripa liksom planering av en tjänst och hur den ska användas.
1: Sen finns det ju också. Ja. Men är det då att det inte är industriellt?
2: Ja, precis. En konstantverkare är ju oftast bunden eller använder sig av ett visst material och använder det i sin konstnärliga verksamhet. Att det textila eller vävning eller drejning och testa de gränserna med materialet. Och då kan det vara att det ska vara en funktion också, men det kan ju också att det blir rent konst.
1: Gränslandet mellan konst och hantverk helt enkelt.
2: Ja, det är väl liksom lite så här design, konstant verk, konst. Och det glider ihop på olika sätt. Men... Just det.
1: Och alla som jag krukor bor på Gotland.
2: Ja, uh, <laughs> <laughs> de kanske hamnar där för att se.
1: <laughs> men när vi pratar om svensk design så börjar man ju fundera lite grann. Liksom går du att se på ett föremål varifrån det kommer? Alltså finns det något som det svensk design egentligen?
2: Ja, det som kännetecknar svensk design är att det kommer från Sverige. Det är en bra definition. <laughs> <Visst är det? laughs> Sen så finns det ju då en, en tradition i Sverige. Och det finns också en liksom, marknadsföring av svensk design. Och där handlar det ju om en viss stil. Men jag tycker att det ändå är, är det liksom... Alltså om vi pratar om svensk design så borde vi egentligen prata om design från Sverige- men när vi pratar om svensk design då brukar det ju avses ofta att det är det här lite blonda, minimalistiska som ser funktionellt ut. Och det kommer liksom från vår designhistoria och från att det är någonting som har varit bra att marknadsföra internationellt.
1: Just det, det flyter ihop lite grann med, med skandinavisk design också. Ju. Ja,
2: just det, precis. Så
1: Alvar Alto och Arne Jacobsen får Nej, också vara med där. Nej, exakt. Ja. Men jag tänker böjträ och, och björk och ja, just det. lite sådana låggräddstil. Ljusa stil. färgslag och, mm. Mm. Eh, när, när börjar man definiera designen som yrke egentligen?
2: Jag tänker att de första designerna eh, kom som slutet på 1700-talet. Alltså samtidigt som industrialismen. Men då kanske de inte kallade sig designers utan då var de konstnärer eh, som fick i uppdrag eh, att rita för industrin. Till exempel porslins och textilindustrin.
1: Okej, okay, men det här då är då kanske i Storbritannien för mm. jag tänker att det är där industrialiseringen börjar. Exakt. Och sen sprider sig så att design och industrialisering är på något sätt ihopkopplade.
2: Väldigt nära förknippat. Det handlar ju om att göra eh, industriprodukter användarvänliga och attraktiva. Och det betyder att vårt yrke är då ganska ungt. En hantverkare, liksom, hantverkare har funnits så länge som människor har funnits. medan design har funnits i cirka 200 år. Mm. Um, och ja, det får mig fundera liksom, på att ja, designens framtid- om vi tänker så att, att vårt samhälle måste så här, stöpas om ganska radikalt och vi inte ska ha de stora industrierna eller vad det nu ska bli. Så vad, vad kan design vara då?
1: Konsten har ju sina så här, historiska stil, stilepåker och arkitekturen mm. också. Jag menar, Jogent och Art Deco och mm. Funkis och sådär. Har designhistorien också, har, liksom, har de också haft sina perioder?
2: Ja, det, det har den ju. Och de hänger ihop ganska mycket med arkitekturens... Mm. Och Arteco är ju en internationell stil som, som har sin motsvarighet i Sverige som i Swedish Grace. Och, och Det är 20-tal, och då tänker jag att eh, det var liksom färgglatt och liksom mycket så här geometriska former som liksom, eh, kontrasterades mot varandra och sådär Men i Sverige, den svenska Swedish Grace, den är liksom lite mer stram och ljusare. Så, så det, det är ganska roligt för att det kommer liksom, det är redan innan modernismen så har vi det där lite strama.
1: Mm. Okej, okay, men så där, där blir det svenska designen Berömd och sen så har det bara fortsatt helt
2: Sen så tyckte man att det var ett bra koncept att köra på <laughs> kanske. Ja just det.
1: Men det är rätt <laughs> intressant för bara några år sedan, efter det så kommer den här Stockholmsutställningen 1930 som Precis. är ju, eh, berömd i alla fall i Sverige. Mm, eh, mycket. Bo- både för arkitektur och formgivning. Äh. Funkisen liksom berättar om ett helt nytt sätt att leva mm. både, som är både praktiskt och enkelt. Mm. Och, alltså vad var det för tankar som låg till grund för de här nya strömningarna?
2: Alltså det är ju samtidigt som folkhemmet lanseras i Sverige. Och då, då var liksom tanken mycket tror jag, från de som eh, lanserade modernismen- var att ja, men den nya, eh, det nya samhället ska ha en ny stil. Eh, och de måste liksom, industrialismen, eh, funkisen, eh, folkhemmet- allting ska liksom spegla varandra. Ja, men till exempel Gregor Pålsson som skrev- eh, Väckare vardagsvara som liksom gick ut hårt och liksom re, eh, lanserade nya produkter för folkhemmet. Och arbetarklassen i första hand var det ju då man vände sig till för att de skulle få en ny stil. Men eh, sen var det ju så att arbetarklassen var ju helt ointresserad eh, av den här nya stilen. Men den slog stenhårt hos medel- och överklass. Så det var ju kanske en lite så här... De hade inte kommit på det här med att analysera sin målgrupp än.
1: Men det låter ju som ett, sådär, ett projekt som bara sådär, lanseras ovanifrån på något ja, sätt. Ja, det
2: var det ju. Menar, det var ju så och är ju mycket fortfarande så att designers och producenter kommer från över- och medelklass. Och, och då är det ju liksom lätt att man tar med sig det perspektivet och ritar saker som man... Själv tycker det
1: är
3: bra. Mm.
1: Alltså, jag har bättre bett välja ut tre designklassiker. Mm. Som på olika sätt illustrerar svensk designhistoria. Eh, v- om vi börjar med det första föremålet. Eller
2: ja, jag har tagit med friheter då. Med, <laughs> dina, med de här designklassikerna. Men det första eh, är en typisk designklassiker. Och det är Herta Bengtsons Blå eld. Mm. Jag, jag är ju själv liksom design med rötterna inom keramiken. Det var där jag började. Eh, och då var Herta Bengtsson en, liksom, alltså det där, det var liksom det mest fantastiska tyckte jag. För att det är liksom, ja, men det är bara så vackert. Eh, och det är samtidigt ganska så här, fritt och liksom lite böljande.
1: Ja, men det är ganska så här uttrycksfullt. Mm. Alltså till exempel om man tittar på den här då så... Så är ju, alltså det skulle kunna vara lite stramare och bara liksom superfunkis. Men mm. den är ju väldigt skulptural, den har väldigt så här böljande linjer. Nej, ja, visst är den. Det keramiska materialet har också det här mönstret mm. Ja, djup, precis. Det är djupet. en
2: i, som plockas upp av glasyren.
1: Vilket ju gör att eh, det, liksom, det blir ett spel i, liksom mm. på olika nivåer. Dels precis. i den största nivån med liksom mm. de stora formerna. Mm. Och sen så får du den här lekfulla ytan mm. också. Ja, Mm. Har du mycket hört av Bangkok hemma då? Eller?
2: Nej, det har inte. Det och jag, alltså, det här var ju när jag tyckte att, liksom, tänkte mest på henne. Det var länge sedan. <laughs> det, var, det var väl innan som började in- utbilda mig. Um, jag tycker fortfarande att det är väldigt vackert och att det är, det är verkligen en designklassiker. Um, men det, det kanske inte. jag har inte så himla mycket designklassiker hemma.
1: Eller för att du inte är ekonomiskt oberoende. <laughs> ja,
2: det är kanske är en kombo. <laughs> Sen, nej, men jag tänker, alltså det man tänker så här: designikoner i sig. Eh, det är kanske inte det jag tycker är mest spännande. Utan jag tittar kanske på lite andra saker. Som jag tycker är eh, roligare. Men är det är
1: också så att om man är musiker så kanske man inte lyssnar på det som man lyssnar på. Om man inte är musiker. Nej, alltså, då tycker exakt. man kanske Bruce Springsteen och Madonna är lite banala. Även ja, om, om folket men, älskar dem. Ja. Det var kanske två inaktuella exempel. Men, men det ja. tror jag menar.
2: Ja, nej, men det är väl lite så att Madonna är ju kanske en representant. En populär representant för någon, en, en, en större eh, företeelse. Eh, som eh, om man gräver lite djupare så hittar man en massa spännande. Mm. Eh, som kanske är lite spretigare och häftigare. Och och så är det väl mycket med de här ikonerna också. Och att de är det som är kvar när man har valt hur man vill berätta historien.
1: Just det. Ska vi gå vidare till nästa grej?
2: Ja, då tänkte jag på Majong och Wamblingbolaget. Och det är ju ett klädmärke- som uppstod på slutet av 60-talet och funnits finns fortfarande. För att det har blivit namn till Vamlingbolaget nu. Och det är en sån här 70-tals vänster-ikon. Liksom. Alla i 70-tals vänstern gick runt i deras kläder. Men jag tycker det är, de är intressanta just för att de har funnits hela tiden. Men hela alltså, de har ju sin produktion i Sverige. De syr upp kläder och säljer dem för... Inte hennes som Möris pris, såklart. Men liksom konkurrens med andra kvalitetsmärken, trots att de syr dem på plats på Gotland. Och jag tycker det, är lite, det säger en del om del som deras uthållighet och om vilka priser andra kan ta. Liksom. Fast de har antagligen väldigt mycket lägre omkostnader.
1: Just det. Men Vamlingbolagets kläder, är ju väldigt, väldigt färgglada. Ja. ja. Det, det känns ju lite coolt, för jag har ju faktiskt en Manchester kavaj från Vamlingbolaget ja. hemma. Så att, ja, nu får jag bara köpa en Hertha Bengtsson eh, karaff också, så jag är liksom helt, <laughs> helt i linje med din smak.
2: Ja, jag har, inte, jag har ju några så arv eh, Jag har inte köpt så mycket själv, så där det eh, för att Just för att de, ja, det är samma sak där, jag tycker att de är svåra att bära. För att det är ju, de bär så mycket, så här tydliga markörer. Att alltså jag har på mig det här, ja, men då står jag för det här och jag vill liksom inte vara en. Gå runt som ett skyltfönster på det sättet.
1: Men, men kan man ha kläder från Vamlingbolaget och rösta på Moderaterna?
2: Ja, det kan man säkert.
1: Ja. Jag tänkte eftersom de har sprungna ut vänster. Ja, man får bara
2: rösa. stå för det.
1: Ja. Man äger sin moderathet Exakt. i sina varionkläder. Det var det tredje exemplet av allt? Då?
2: Det tredje exemplet vill jag då ta något som var lite mer nutida. Men ändå lite historiskt. Eh, inte precis samtidigt för det är svårt att säga att det är en klassiker då. Så då tog jag Do. De eh, gör eller gjorde om eh, kläder och eh, olika textila produkter. Och jag tycker att de, det är liksom ett spännande exempel på hur, eh, ja, men hur design har utvecklats och fortfarande utvecklas- eh, till att bli liksom, arbeta mer småskaligt och liksom, ta in så här, återanvändning och andra cirkulära sätt att tänka.
1: Mm. Men då tog de alltså befintliga plagg och eh, gjorde om dem till nya plagg helt enkelt? Ja,
2: eller gjorde om dem till något helt annat. Ja.
1: Där har du till exempel en, en grön tyg på sig. Mm. Uh, och vad är, har det varit något annat från början då? Eller?
2: Ja, precis. Jag tror att det här har varit en uh, tröja.
1: Ja, okej, okay, mm. så man går omkring med någon någon tröja fast ja. som en tyg på sig. Exakt. Okay. det är ju någon slags det är väl också som en kritik mot konsumtionssamhället, tänker jag. Ja,
2: nej, men precis, det är det ju. Uh, och jag det är, där bottnar väl jag mest uh, eftersom jag själv uh, är en designer som skriver mycket uh, och det handlar om att det, jag liksom hela tiden Dels är jag liksom kritisk mot det som vi eh, har i uppdrag att göra, eh, det vill säga eh, sälja eh, prylar åt eh, olika företag. Egentligen är jag inte ett kritiskt idé till, liksom bara i sig utan det är väl mera det som, eh, det, som det leder till eh, om vi inte har lite eftertanke.
1: Mm. Men på det sättet så kanske många designers liksom befinner sig i någon slags Moment 22-situation. För att man, mm. man vill göra liksom spännande och förhoppningsvis vackra liksom objekt. Mm. Oavsett om det är liksom en tvättmedelsförpackning eller om det är en, en ny cykel eller kolfiber.
2: Ja, men exakt.
1: Och, så, och samtidigt så, så kanske många känner att ja, men vi kanske borde bromsa konsumtionen lite.
2: Ja, men så är det ju. Eh, och jag tror det är jättemånga designers som... Tänker så eller fund- har de funderingarna. Eh, och jag kan ju säga att när jag liksom började att arbeta som designer. Då var jag ganska idealistisk. Det kanske jag fortfarande är. Men, men då var det liksom, jag, jag läste nu precis eh, tidigare idag. Genom den första boken som jag skrev. Och där skriver jag väldigt mycket om designers ansvar. Sen har jag blivit lite mer att ja, det, det är inte bara mitt ansvar, utan det är ju liksom hela vår industri som måste ta ansvar. Jag kan inte själv ta det ansvaret för då får jag inga uppdrag. <laughs> utan vi måste liksom, det måste ju vara någon som ger mig ett vettigt uppdrag också. Så det är ju en liten kombination där. Mm. Det är kanske lite som politikers och medborgares ansvar. Vi måste rösta på vettiga politiker för att de ska våga göra någonting.
1: Har du några funderingar kring varför vissa föremål blir klassiker och andra fall glömska?
2: Alltså det är ju jättekomplext. Men för att en en produkt överhuvudtaget ska bli till så måste ju någon vilja producera den. Vilja betala för att den ska bli ritad och sen komma i produktion och sen vilja sälja och marknadsföra den. Så där handlar det ju mycket om... Det är ett steg innan där. Den ska finnas, den ska finnas på marknaden. Ehm, och sen så ska ju då... Marknadsföringen vara framgångsrik. Och sen så ska eh, de som skriver... Vilja skriva om den många gånger. Ehm, och sen även efter 10 år, 20 år och 30 år... Så ska han skriva om den. Och då är det ju väldigt mycket som faller bort. Och varför vissa saker faller bort det är ju superkomplext och det har ju varit så mycket eh, att ja, historiskt men även tyvärr fortfarande att eh, till exempel då kvinnor ofta skrivs ut ur den här historien eh, vilket leder till att det kan verka som att det inte funnits några kvinnliga framgångsrika designer eh, men om man liksom gräver lite grann så finns de där det var det att de har liksom ramlat bort ur historieskrivningen. Och tyvärr så återupprepas ju det. Och vi i omformen. Gjorde en genomgång av två svenska designmagasin. Där vi tittade på hur de. Liksom benämner. Liksom vilka. Namngivna designers de skrev om. Och då var Männen stod för 70 procent, tror jag. Um,
1: det är exakt lika många som omnämns i media idag. För Det kommer en ny undersökning om det här. Ja, härligt.
2: Och när olika män, eh, liksom, eller när olika design, eh, designers nämns som referenser så här, bakåt i historien, då var det nästan uteslutande män. Mm. Eh, så att det blir liksom en. Eh, eh, på det sättet så ramlar kvinnorna ut hela tiden. Mm. Jag tänker med
1: förr i tiden så kanske det var mer vanligt med manliga designers också, eller?
2: Ja, det var det ju. Av diverse anledningar. Ja. <laughs> men, men de fanns ju de kvinnliga designersna också.
1: För några år sedan, eller för 20 år sedan nu kanske, mm. så, så, så dök upp en artist som heter Doris, ja, en sångerska, mm. som jobbade med Bernt Egerblad med mm. och hon, hennes platta som hon hade spelat in på 70-talet mm. blev poppis igen. Och var med i massa reklamfilmer mm. och, och, och tv och sådär. Och, och så hon blev på något sätt återupptäckt. Mm. Men är det det som, som ni vill göra med några av de här största kvinnorna också?
2: Vi omformar jobbar egentligen inte riktigt mycket med historien utan med nutiden och framtiden. Men eh, det är ganska populärt egentligen bland museer och olika journalister och så att liksom plocka fram bortglömda, till exempel kvinnliga formgivare eller bortglömda kategorier ehm, och så göra någon liten artikelserie eller så om det. Uh, och det, det är ju superbra. Uh, men problemet är är då liksom i den här, så här pågående den vanliga rapporteringen liksom, att då har man liksom glömt bort dem igen.
1: Ja. men ni vill så bygga en, en plattform för dagen som morgondagen ska Ja, det, men exakt.
2: Ja. Så att då, vi inte ska bli bortglömda. Ja.
1: <laughs> det är mycket bra. Du, äh, ni precis. <laughs> ni, äh, ni bygger typ så er själva
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Eh för folk som lyssnar på den här podden kanske inte alltså bra koll på själva designprocessen. Mm. Jag antar att man inte bara sitter på sin kammare och ritar någonting och så skickar utan det det är ju det är mer komplext än så. Ja, eh
2: alltså det beror ju väldigt mycket på vad det är för designprojekt. Men eh, design kan ju vara superkomplext och tvärdisciplinärt ofta. För att man om om man ska skapa någonting nytt så behöver man ta in användare vad vad de skulle vilja ha innan man har kommit på vad det ska bli och materialforskare kanske och eh, eh, nå, eh, tekniker och så testa olika maskiner. Och sen, så, sen får man liksom slänga ihop allt det här. Och se alltså, vad, vad kan det bli för någonting. Och sen så kanske det finns önskemål om att det ska vara liksom, någon viss stil. Eller, eh, eller kanske den stil man brukar köra. <laughs> men, men det kommer väl liksom lite senare. Mm. och det kanske blir helt avhängigt av alla de här olika andra premisserna som finns.
1: Men jag tänker att man måste också, på något, man måste också ha bra koll på materialegenskaper. Alltså ett mjölkpaket är ett enkelt exempel, men mm. för att förstå hur man ska vika ett mjölkpaket i en mjölkpaketsmaskin, uh, mm. nu har ju så här Tetrapack och andra löst det kanske, men, mm. men, men, men alltså att förstå liksom materialens hållfasthet i olika dimensioner och mm. så här, hur man...
2: Jo, det är mycket materialtest. Men det är ju också väldigt mycket vad man är för designer men, men en del designers kanske jobbar mest i ett material och kan det väldigt bra. Men andra kanske jobbar i olika material hela tiden. Och då får man ju ta liksom, hjälp av de som kan det materialet.
1: Just det. Alltså i en bra designprocess så, så tänker jag mig att man, man också måste testa av med jämna mellanrum mot en tänkt publik. Mm. Alltså vad är det här funkar det här? Mm. Jobbar man med mig så, här, så här tester med, har man så här testpersoner och
2: det beror ju också på vad det är för eh, uppdrag och eh, vilken designer det är. Alltså jag tänker så här eh, till exempel industridesign eh, den, liksom, det kommer på 60-talet eller kanske slutet av 50-talet som liksom en ny sätt, sätt att arbeta med design ganska mycket. Och det utgår ju från väldigt mycket från så här, användartester eh, igen och igen. Och liksom, liksom, ja, men beteendetester och mens, eh, till exempel möbeldesign, då är det ju ofta att man vet så att det här materialet vi ska jobba i, eh, det ska bli en stol... Um, vet ungefär hur en stol ska vara för att den ska vara skön att sitta på och sen gör man liksom att ja, den här stolen ska vara speciellt bra för att sitta um, vid ett köksbord och uh, så gör man det <laughs> det är inte, det är inte ja. riktigt lika
1: ja, just det. Men när du nämner industridesign vad, vad kan det vara för produkter som, uh, som går under det paraplyet industridesign då? Uh, i
2: industridesign no- I Sverige så är industridesign uh, um, typ en uh, man nickar med en knapp eller en spak på. Ja. <laughs> nu, nu, nu har du det ganska rejält. Um, men um, det är maskiner, kanske medicinutrust, medicinalutrustning. Lite mer industriellt som mm. vi tänker oss. Men egentligen så är väl all design som är i industriell produktion. Kanske industriproduktion, äh, design men vi mm. säger inte så.
1: Vi har varit inne på det lite tidigare men idag känns det som att design har blivit medveten. Alltså att man pratar om projekt eller man jobbar med projekt som syftar till att förbättra villkor i världen, frågor kring hållbara material och mindre konsumtion och så vidare. Vad har vad det inneburit för designklimatet?
2: Jag, jag tänker ju så här, om jag bara får prata fritt om det där, så tänker jag så här att design, för mig så har design väldigt många möjligheter- Alltså designredskapet, att, eh, att ta bara ett antal förutsättningar och behov. Och så säga så här, nu gör vi någonting med de här förutsättningarna för att eh, tillfredsställa det här behovet. Eh, då Det är liksom ett fantastiskt verktyg, så här visionärt, eh, också att göra liksom visioner till någonting... Eh, som man kan ta på och det är väl en, en del av den rörelsen att, eh, att liksom försöka göra verklighet alltså så, ta, eh, tagbar verklighet av eh, liksom idéer runt hur liksom samhället skulle kunna vara ordnat eller eh, men runt säga, hållbarhet eller konsumtion eller migration eller lite vad som helst eh, och det, det hade ju jag önskat att det fanns liksom fler möjligheter att jobba med. Mm.
1: Mm. Men det, då då dyker det upp sådana här exempel som är otroligt tydliga när det gäller att designa för en bättre värld. Men mm. det, finns, det dök upp något sugrör för några år sedan där, som innehöll en inbyggd vattenrening. Så man Just kunde liksom, ja. dricka vatten från, egentligen, från ett förorenad vattendrag och, mm. och, och få hyfsad rent vatten mm. i munnen. Ja, visst. Och någon, något annat exempel som var någon laptop som drev som drevs en vev. Precis. För, för fattiga områden mm. där man kanske inte har tillgång till ström. Nej, ja, just det. För mig känns det som så här fantastiska exempel på mm. design som faktiskt kan, kan göra en skillnad.
2: Ja. ja, verkligen. Design kan ju verkligen göra det. Och också just det här att... Att det, liksom sätter, liksom, det sätter ner foten lite grann. Om att ja, men titta det här, det är möjligt. Är, eh, när, när man har gjort den, då finns det där och det kan användas. Och det blir som en uppmaning lite grann. Att, kom igen, nu mm. kör vi.
1: Men Samtidigt så känner jag att de, det här är kanske mer, mer symboler för någonting. Alltså det, är mm. inte, det kanske inte går att lösa alla världens problem med design. Eller?
2: Nej, nej, men, nej, men design är ju beroende av ett uppdrag. Alltså det blir ju vad man frågar efter. Och frågar man efter en laptop som ska kunna användas av människor som inte har så mycket pengar och inte har någon uppkoppling eller el. Då, då kan man få fram en sån laptop. Men frågar man efter en... En ny smarttelefon för folk som redan har en ny smarttelefon så är det det man får. Jag som designer kan ju ta initiativ till att ha idéer om vad vad som nya produkter eller tjänster. Men för att de ska slå igenom stort så behövs det ju någon annan.
1: Precis. Ett ord som jag stötte på när jag läste på inför avsnittet var inkluderande design. Vad är det för någonting?
2: Eh, inkluderande design, det kan ju handla om två saker tänker jag. Fast oftast handlar det om att eh, ta reda på vilka behov som finns som inte jag själv har kanske. Så att eh, det är helt enkelt ett till exempel... Gör den här mjölkförpackningen mer tillgänglig för de som är muskelsvaga eller för de som har dålig syn. Eller så. Alltså tanken, lite grann, bakom så här, inkluderande design och design för alla är ju att eh, om du anpassar det till, eh, till eh, speciella behov så kommer det att vara bra för alla. Eh, alltså till exempel, som det är ju nästan alla kranar i Sverige nu mer att man. Eh, man har ett handtag och så vrider man den till varmt eller kallt. Ehm, och det, är ju som, det är en design för alla eh, design som är för att det ska inte vara så svårt för de som har muskelsvaga händer eller liksom, eh, svår, inte så bra handmotorik att kunna sätta på vattnet i kranen. Ehm, men det är också en design som är bra för alla eh, för att det är lätt för alla tillgängligt för alla och till exempel på sjukhus så behöver man inte ens använda handen man kan liksom använda armbågen och slipper alltså få bakterier och så på händerna ja, eh, så det, och det är mycket grundtanken bakom eh, inkluderande design mm. um, men det är, det är ganska svårt Alltså att det är inte alltid det faktiskt stämmer. Ja, just det. <laughs> Ibland måste man göra det specifikt.
1: Just det, som när jag ska ta ut pengar från en väldigt låg sittande bankomat som är mm. jättebra för folk som är rullstolsanvändare till mm. exempel. Så jag som är två meter lång kanske, ja precis. Mm. Men då finns det ju som tur andra bankomater. Men det är ett väldigt bra förhållningssätt att, att, mm. att inte se det som nu anpassar vi, off, anpassar vi design efter specialbehov utan att det, det kan komma alla till. till Men godom. precis, Jättebra. Ja. Alltså ofta talar man ju om att Sverige ska ha en medveten designpolitik. Och, mm. Har det egentligen någon betydelse vad staten gör för insatser på designområdet?
2: Ja, jag tänker att det kan ha ganska stor betydelse för att design är ju nästan helt finansierat av det privata. Till skillnad från, om vi nu ska räkna design som en kulturform alltså design balanserar lite grann mellan kultur och näring men om vi nu ska tänka oss att det är kultur så är liksom nästan alla andra kulturformer ganska mycket, stor del finansierade från det offentliga och ja, det är bara helt annorlunda men jag tror att om de design hade liksom lite mer finansiering från det offentliga Så skulle det kunna frigöra en del innovativt tänkande som inte företag har möjlighet till. För att kanske det kommer fram idéer som som är för allmängiltiga. För att det handlar om lite grundforskning inom design. Eller för att det helt enkelt inte finns något företag som har den målgruppen. eller den liksom, inriktningen. Och dessutom så tänker jag att ja, om, om till exempel staten skulle säga att ja, nu vill vi att det skulle, ska komma nya produkter inom tänkande eller cirkulär ekonomi. Skulle de kunna satsa på det? Eh, och då skulle det leda till en massa innovation inom,
1: inom det området. Mm. Så staten kan liksom vara med och stötta det som, som inte görs ändå kan man säga. Uh. Mm. Men det är lite intressant att design kan vara allt från att man köper en tandborste på Konsum till att den där tandborsten ställs ut på nationalmuseum. Alltså uh. det är en ganska stor spännvidd mellan då rent bruksföremål och någonting som betraktas som någon så här konst med högre värde. Ja uh, visst, uh. Det kanske är det som gör designområdet så spännande också.
2: Ja, jag tycker det är häftigt. Alltså mm. det, det är väldigt intressant för att um, design är ju någon sorts, Vi är mer lite i kulturområdet på ett hörn där, um, Men vi gör ju inte saker som där målet är att ställa ut eller göra en föreställning utan målet är att det ska användas. Det är liksom uh, såhär, när, när jag går in i ett projekt så är det så, ja, och så ska det användas av någon. Uh, och det leder till exempel till att vi inte kan få så här stöd och olika kulturpengar. För att målet med kulturpengar är oftast att det ska bli en föreställning eller en utställning. Och då så gör inte vi kultur som är för allmänheten. Det är jättekonstigt.
1: Mm. Men ni, ni inom just föreningen Omforman, ni har ju faktiskt gjort en utställning nu. Ja. Som heter Makt, egenmakt mm. i Malmö. Kan du berätta lite om den?
2: Vi gjorde en undersökning för några år sedan där vi undersökte designers arbetsvillkor och erfarenheter av diskriminering och om det finns några speciella maktstrukturer i designbranschen och hur de ser ut. Så kommer kom ju fram till att det fanns diskriminering och att de förhöll, liksom, hänger ihop med hur maktstrukturerna ser ut. Och så skrev jag en bok om det. Och den tänkte visa lite grann när vi gjorde den undersökningen att nu ska vi få svart på vitt på hur det ser ut och sen så kommer det bli en massa debatt eller någonting. Jag inte riktigt hur vi tänkte. <laughs> men i alla fall så är det ju så att i designbranschen så, så pratar vi inte så mycket om saker så att det blev inte så mycket debatt så då började vi fundera, vad gör vi nu då? och så bestämde vi oss, för vi skrev också ett, ett manifest i anslutning till den här undersökningen så bestämde vi oss att ja, det här manifestet det får väl vi ta tag i oss så att det, det börjar leda framåt och då startade vi det här projektet som vi håller på att avsluta nu och det heter Makt och egen egenmakt. Och är en utställning, en bok och ett seminarium. Och utställningen är dels är som att vi gjorde, gör en liten guidad tur genom designbranschen. Som, och den guidad turen har sin grund i det vi hittade i den här undersökningen. Och sen så visar vi upp åtta designers, designpraktiker, och som... Banar nya vägar som kan visa så här, ja, men så här kan du göra istället om du känner att du inte riktigt får plats i det här lilla eh, trånga sättet att jobba som vi har i resten av branschen.
1: Mm. En, en lösningsorienterad utställning. Ja,
2: det var tanken.
1: Kan man säga vad som är bra design?
2: Um, alltså I Sverige så har vi ju, en väldigt rolig grej med bra design. Var, jag gjorde min kandidatutbildning i Storbritannien i London. St. Martins. St. Martins. Uh-huh.
1: Känd från palplåten Plåtens Common People. Ja,
2: uh-huh, men precis.
1: She came from Greenwich, assisted from knowledge. She studied sculpture at St. Martins College as well as I.
2: Ja, men det var typ där, då jag gick där också. Aha, okej. Okay. <laughs> Länge sedan andra ord. Det var väldigt coolt, men ja. det var ganska jobbigt faktiskt. Men, men en sak som, var, som jag förstod när jag kom tillbaka till Sverige var väldigt annorlunda med att plugga där var att det finns inte en speciell stil eh, som är rätt. Eh, eller som är liksom god smak utan man bara kör lite grann. Eh, man måste helt in referera det är mycket mer intellektuellt liksom, att referera till att alltså, jag fick det där därifrån och därför och sådär. Men Sverige skulle man bara eh, alltså för, nu får du klippa här, ja, men ja. När, jag kom, eh, när jag kom tillbaka till Sverige eh, typ 2001 eller 2002 då så var det en eh, som sa Jaha, är du en son som gillar eh, –Ful design. Jag bara så här, vad menar du? Eh, då var det, fanns det en väldigt stor debatt i Design Sverige som handlade om att, eh, om man att gilla eh, ful design då, eller, eller fin design. Eh, som hänger ihop med en bok som heter Svensk smak eh, av Sandra Ahl och Emma Olsson– eh, de gillade då ful design och det blir som en så här motsatsförhållande som hänger ihop med att i Sverige finns en jätte, jättestark tradition om vad som är god smak och vad som är bra design men som inte finns överhuvudtaget i England liksom finns bara en massa olika sätt att göra ja. saker på
1: Men någon slags normer kring hur man ska inreda hem måste ju ändå finnas tänker jag, eller? I England? Ja Alltså någon slags idé om smak, tänker jag.
2: Ja, men jag tror det finns många, liksom, flera parallella för att, eh, normer. Eh, men i Sverige så har liksom den här modernismen varit så här väldigt eh, över liksom, allt. Eh, det är det som är liksom...
1: Som en våtfilt över allting. Lite grann. <laughs> Vad intressant, det är svårt att veta hur man förhåller sig till det. Om man, mm. är, man är ju antagligen en liksom, slav under vissa så här, kulturella föreställningar. Ja, visst. Jag vet om att det finns en stol och en så här, pH-lampa. Jag vet mm. om att det är så här, betraktas som så här, övre medelklass mm. Eller har gjort det i alla fall uh. innan. Och så att, att, för, att det är svårt att förhålla sig helt fritt från det och liksom kunna... Säga det så här. Men det är ju lite som tjejsens nya kläder om plötsligt mm. kommer in någon som inte, aldrig har sett en myransor och säger liksom, Den har ju tre ben och den, vad ful den
2: är det, Jag tycker det är väldigt intressant hur starkt fäste modernismen har fått i Sverige Och eh, jag tänker att det är lite så här: ja, men svensk form har varit väldigt starka Och de har den traditionen med sig andra sedan 30, 20-30-talet liksom
1: en annan fråga. Ibland är det väldigt enkelt i alla fall på ett yttre plan att säga ungefär vilken tid en produkt är från. Man kan säga så att den där fåtöljen, det är så här, det där är så här typiskt 40-50-tals fåtölj eller mm. där, den där plastbunken det måste vara så här 70-tal. Mm. Vad va, va beror det på? Att det är så eh, tidsbundet, tror du?
2: Ja, det är väl m- massa kombinationer mm. eh, av stilideal och konsumtionsmönster eh, och eh, väcka med att nya material som kommer in på 60-talet så kommer ju som plast stort. Eller kanske på 50-talet. Men det blir som bättre och bättre plast. Man kunde göra de här köksprodukterna i plast. Och det höll och det var billigt och slitstarkt. Så det är klart att då kommer det. Då kunde man göra nya former det som man inte kunnat göra i liksom keramik eller stål. Och glada färger. och... Så då blir det förknippat med den tiden och sen så kommer en motreaktion och ska det vara liksom jordnära och, ja, och så blir det en motreaktion mot det.
1: Den här podden heter jag Alltid vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag skulle vilja veta hur vi ska gå från ord till handling i klimatomställningen. Eh, alltså, egentligen så vill jag ju veta hur, hur vi ska kunna göra en folkrörelse Som får eh, Får politikerna att ta sig samman
1: mm. ja. se, Helt säkert anledning att, att återkomma till Klimat och hållbarhetsfrågor den här mm. Kerstin Silvan, tack så jättemycket för att du ville vara med
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
1: Kerstin Sylvan om design. Utställningen Makt, egen makt visas på Form Design Center i Malmö fram till den 6 januari 2019. Och vad gäller designområdet så känns det bara som att vi har skrapat på ytan så vi återkommer gärna till frågan i kommande avsnitt. Vi som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!